1: trata! siempre Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 34 del podcast Hablando de Star Wars. Traído para ustedes por la cueva del Wampa. Y por tarifas telefónicas, ¿verdad? Como todas las semanas engalanando este friki changarrito rebelde, se encuentra conmigo, mi querido amigo, su amigo también, ese que lo catalogaron como el segundo sol de Tatooine el señor arroba lucifago muchísimas
0: gracias sí. este programa no sería posible no llegaría hasta sus casas sus baños sus microbuses o donde quiera que nos escuchen sin la magia sin la mente siniestra sin el ya muy popularizado nunca igualado siempre invitado Sid del Amor Chayán de la Riviera o el ya muy conocido Justin Bieber de la Riviera arroba Tavo Muchísimas gracias y también quiero aprovechar para
1: agradecer a las personas que ya nos siguen a través de nuestras diferentes redes sociales como son Twitter, Facebook, Instagram por supuesto, YouTube y sí aunque me pese decirlo, también ya tenemos nuestra cuenta de Tinder Un,
0: un saludo al señor Michalangas que hoy tuvo un Oye, que se lastimó la cadera Tuvo un incidente? ¿qué estaba haciendo? Estaba bailando con Flans, a mí no me engaña. La verdad, estaba bailando es, Te es, conocí en decir? un bazar
1: ¿Quieres decir que, que Que todos los que bailan Flans
0: Ya tienen... Eh, el peligro a las digamos que voy a cadera? completar tu idea todos los que bailan flans a la edad de mi no, 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 vienen espera, espera, en espera. peligro no
1: no no yo creo que la idea completa sería todos los que bailamos flans no 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 no
0: no yo no bailé o sea a mí, a mí si bien contó, estuve en el concierto y lo digo abiertamente y lo hago por amor a la, ¿A Flans? ¿A Flans? <risa> no, a mi mujercita hermosa que amo tanto. Pero bueno, un saludo <risa> a mis chalangas, donde quiera que esté.
1: Esta, esta plática sí definitivamente nos va a echar de cabeza en cuestión de la generación y de la edad. Eh, Pero yo ¿sabes recuerdo, qué? qué me di bueno, uh, no, no, sabes, yo recuerdo eh, Ilse, si no me equivoco, Ivonne, era la otra. No recuerdo la tercera. Mimi. Mimi, correcto. Estaban de muy buen ver
0: hace un tiempo. Ahora, ¿qué tal las ha tratado? Yo creo que eh? ya tiene rato. No, ¿sabes? Eh, El Ivón, Mi respeto está sí. hecha un... Está mamá Dolores Est está, está muy fuerte. Se ve que es como chava de... ¿De gimnasio? De... Me sabe como de yoga, así. Tiene unos brazos súper fuertes. Le mete duro a la, eh, al ejercicio y a la turno. Le atún, mete ¿no? duro. Eh, Mimi, que a mí siempre me pareció como la más guapilla. Está bien. Ya, pero era. ya se les ve la edad. Y esta chava Ilse, aunque esté un poquito gordita... Uf, es la que le mete, pero candela. Candela eh. al baile, respetos, es la que le mete así sí. sabor.
1: vi los videos. En un principio pensé, dije, ¿y ese que está bailando ahí quién es? ¿Es Silce? No, ¡es Lucifago!
0: <risa> la verdad, debo aceptar que, que bailé un poco eh, y solté dos lágrimas cuando hicieron el cover de Café Taco. Ah, no, ah, claro. ah, no, no es cover de Café Taco, es de no, ellas. No, es de
1: ellas, pero eh, quiero, quiero entender entonces que Coveriaron la versión de. Nah, ¿La nah, 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 no, 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 no hicieron su
0: versión. Yo ah, estaba su solo versión. Broqueando.
1: Ah, yo sí pensé. Porque, bueno, recuerdo ese, ese,
0: ese disco de Avalancha de Éxitos de Café Tacuba, ¿no? Es en donde aparecen todas esas rolitas. Sí, pero no, hicieron un cover, dos covers. Hicieron un cover, fíjate, Flan haciendo covers, ¿qué es esto? este <risa> Hicieron este cover de Sentirme Vivo de Manuel. Uf, ok, okay, roll, okay. Non, non.
1: Ah, yo pensé que era la de Fobia. Pero esa <risa> es Vivo, ¿no? La de Fobia. Es,
0: Me es...
1: siento vivo. Ah, sí, no, esa oh, es, otra. No, es otra. No,
0: este es una que dice que voy a hacer una ronda por tu cumpleaños. Si no es que... De Manuel De Manuel okay, también, Y ya, cantaron ya, ya. Ya, también, ya cantó esta Ivonne una... Este... ¿Es por amor? Rayos, no. lo olvidé. Ya mi edad está muy mal. Güey.
1: Puro repertorio de siempre en domingo. Pero bueno,
0: ¿no? son son este... Ya 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 se les ve la edad eso. Sí, sí. ¿eh? sí, pero, pero sigue,
1: ¿no? Sigue, no, le metieron, eh, le metieron
0: candela, la sigue, verdad. Sigue, sigue. La verdad, sigue, sigue, yo la... quiero quitarme el sombrero porque al principio <ríe> tenía las dudas. Pero la señora Ilse, si es que algún día nos escucha Ilse, mis respetos a él, saludos, les mando aquí. Saludos. Bueno, a todas, pero les mando... Saludos. Son mis amigas. Y déjenme decirles que Lucy Fagor sí llegó convencido de que la Ensure funciona. Estoy convencido. No, fui a comprar una lata. <risa> o sea, Ensure es la onda. Sí, sí, sí. Lo te, comprobé te, en el te, concierto te, porque te traía una pila esta chava que yo dije, no, hombre. Esa se metió Ensure y algún otro, alguna be, otra harina o algo. Pedoyecta y ese tipo de. de no, Jinxense de Sen ¿no? Se va a haber metido todo, todo. ¿Cómo se llama? El otro Jinka Linova o Ginko no sé. Linova y hasta uña de gato, ¿no? Uña de gato, un vivo. Un no le metió durísimo Durísimo, pues sí muchísimas felicidades nadie sí. nos da como dijera por lo nadie nos da nada no que oye, mi madre se yo... metió un
1: Uno mi life oye pues yo espero que cuando, cuando lleguemos a, a, a tocar la, el umbral de la edad de estas señoras estemos
0: con la misma fíjate vitalidad, que me di cuenta que yo ya era o sea yo todavía era niño cuando ellas ya estaban sacando éxitos o Te sea. digo
1: sí yo recuerdo escuchar sus canciones desde
0: mi cuna <risa> Sí, pero digamos que Dabomático eh, durmía en cuna hasta los 20 entonces. Sí,
1: es que pues Éramos pobres y pues no podíamos Costear una, una cama regular Y era hamaca o cuna Pero en fin, oigan Ya regresando Después a temas este breviario
0: innecesario Y e irrelevante
1: No, no, no es innecesario, siempre es muy necesario Que
0: nuestros queridos amigos sepan En dónde pasas los viernes en la noche Te voy a decir <ríe> algo que En lo que sí creo, eh si no va la gente a estas cosas, aunque sea Flans o quien sea que venga, pues nadie viene, güey. Sí, Entonces no, creo que vale la pena, aunque no seas tan fan, ir apoyar con la esperanza de que algún día caiga algo que sí vale la pena.
1: Sepan que en nuestra querida isla, aquí en Cancún, que no es isla, pero pues pareciera, llegan pocos conciertos, llegan pocos eh, eventos culturales y, y, y eventos de este tipo y pues... Vale la pena
0: aprovecharlos, ¿no? Cada vez que... Pues sí, cu que cuando, cuando menos para que te dé la esperanza de que algún día venga alguien Yo que... Yo
1: realmente estoy pensando a alguien que nos escuche. Saludos a todos nuestros amigos de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos y Europa, que ya, ya, ya tenemos ahí un par de escuchas. Yo siento que nos escuchan y deben de decir, estos cuates viven de verdad en medio de la nada... ¿Se emocionan por Flans? <risa> no, no, bueno,
0: no los, la, la que, verdad no nos, ¿cuál nos emocionamos. ¿Cuál sería la equivalencia
1: de Flans en España, por ejemplo?
0: Eh, nunca tan grande, pero mecano, mecano, ¿no? Pero nunca, o sea, no, wey, nunca tan mecano. grande... No. Flans como, bueno, quién Meca sabe, pero Mecano, Mecano es muy grande, ¿no? Mecano roqueó bastante, digo, sí, hay no, canciones no, no. bastante Pues bastante todavía grandes. le pega a la señora, en, esta que también está súper roca. Esta, Ana Torroja, ¿no? Ana Torroja.
1: Y, y en Sudamérica, ¿quién, quién habrá? Fíjate
0: que, que como grupos femeninos, ¿Shusha? no sé, no <risa> creo, Shusha, bueno, Shusha está, está bien bueno, buena, pero no sí, no, no sí, es por ahí. sí, sí. sí. No, fíjate que no sé, me declaro muy poco conocedor del pop sudamericano. Uh -huh. Me gusta el rock y ya hay bastantes bandas que disfruto, pero así como una bandita de... De tres chicas. De tres chicas, no sé. Las primas, tal vez. La tigresa del oriente. La tigresa del oriente. Y, sus, del oriente. y, sus y su familia. y sus, no lo Y saben. sus bailarinas, no lo sé. Pues bueno, como alguien ves? Si alguien conoce el equivalente, pues que nos manden. ¿no? Si alguien conoce a Flans, ¿no? porque Bueno, de tienen... entrada sí conocen a Flans, pero si conocen el equivalente en sus países, estaría chido. Porque ¿vale?
1: déjame decirte algo. Si ya estás en la tecnología del podcast y utilizando Spotify, y ese tipo de cosas, no sé si eres de la generación ya de... Que escuchaba a Flans. Claro, no estoy hablando de que estos fueron éxitos de los 70 fueron éxitos de la segunda mitad del 80, ¿no? Yo creo que
0: finales, o sea, mitad del 80s, 90s. Sí, como no. Y, cómo más. No. Flans. No ¿Y ¿Cuál era?
1: Esos... A ah, Pandora. Pandora era el otro. No, pero Pandora
0: hombre. es todavía un poco más ruquillo. Ah, sí. Sí, Pandora es antes, güey. Oh,
1: no recuerdo una
0: canción. Como les llamara Pandora. mi papá, las Pandoras son como las de. Pandora. Yo como unos 10 años más, ¿no? Ah, ¿neta? Yo creo, digo, la verdad, no sé Pero son, es que son era, Eran bandas rivales, ¿no? Eh, más o menos, porque Pandora Era más como romanticón, aquel rollo y Flans era como popero para chavitos. Pues así, bueno, es,
1: señores, aquí en nuestro pueblo, eso es lo que nos divierte. <ríe> Pandora no viene. Flans, pues bueno, sí. sí ¿Y en dónde fue todo esto?
0: Fue en el Autódromo. Ah, ok, ok. Fíjate okay. que. Buen recinto. No era tanta gente, estuvo bien. O sea, en todo el Han traído grupos ya en. Lo
1: siento por lo que voy a decir, pero ya en decadencia. Ahí a. Porque déjame te cuento que Cancún aparentemente es como la tumba o el por o el, o el purgatorio, por decirlo así, <risa> para bandas grandes. No, haz memoria. Aquí llegó Cranberries antes de que muriera su, su vocalista, un, okay. un año antes justamente. Ha
0: llegado. Todo ¿O sea, vino Cranberries alguna sí, vez? A, aquí a este Oran. hotel
1: famoso de la luna.
0: en serio? Sí, el oh, okay. Palacio de la Luna. ¿El Palacio de la Luna? Sí, ahí, oh, qué ahí bárbaro. suena
1: como, como antrucho, ¿no? El Palacio sí. de la Luna. Bueno, pero es un hotel y también hay, hay, trajeron a Toto, a Kansas. ¿Toto? Sí, claro, han oh, venido grupos. Ah, es cierto.
0: Y recientemente, sí, 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 ya sí, me acuerdo. han venido grupos. Te repito, pero yo creo que amen Era
1: amena a, ya... a tu work, güey. Nadie claro, sabía ni siquiera así, que todavía existía Y todas las semanas siempre hay algún rockero con credencial del INAPAM ya listo ahí toca. No, estas es... chavas están a nada de, de sacarla del güey. <risa> efectivamente.
0: Pero a nada, güey, a nada, a <risa> nada.
1: En fin, no queremos ofender a nadie. Esto es puro mero cotorreo. No, nosotros. Respeto, la verdad para las chavas. Lo nosotros bien. Lo, nos burlamos, pero pues estamos a tres ya de que nos empiecen a rechinar las bisagras y no es que ya nos rechinan, canijo. Entonces. Bueno, es que hoy no
0: me bañé y, y, y perdóname no, pero Si es que hubiera te, sabido que me ibas es, a criticar, no. es que no te me chille baño. la ardilla, amigo mío.
1: No, 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 yo hablo de las bisagras, la rodilla, los hombros, ah, los sí, codos todo, y todo. todo y todo eso. Bueno, y ya de regreso a lo que nos compete, también quiero agradecerle muchísimo a las personas que se quedaron hasta este momento y no le pusieron stop, porque dan a decir, esto es de Star Wars y están hablando de Pandora, de Flans, de Toto, en fin. Bueno, pero, pero recuerden
0: que siempre hablamos de Chayanne sí. y cosas así.
1: O sea. Ah, también quiero agradecerles muchísimo a las personas que ya han visitado nuestra página guampa.com como todas las semanas les digo es ahí en donde tenemos toda, todo el inventario que tenemos en la, en la tienda física también no solo están los productos ya a partir de hace un par de semanas estamos subiendo artículos interesantes. Eh, nos, nos gusta escribir, deben saber que tanto al señor Lucifagor como a mí nos gusta echar ahí, arrastrar el lápiz un poquito. Hemos escrito ahí un par de artículos. Si tienen la oportunidad, léanlos también. Y bueno, obviamente todos los productos. También quiero agradecerle de corazón a las personas que depositaron no solo su dinero, sino su confianza y que han comprado a través de la página eh, ya hemos solucionado ciertos problemitas, sobre todo en el inventario, porque sabrás que, digo, a, a, en este instante, alrededor mío, hay cajas que acaban de llegar el día de ayer. Cajas hartas. Bueno, estos son los, 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 los cilindros de agua, que ya tenemos, por cierto, también. Pero aquí tengo, mira, estos son son estatuillas
0: oh Mira, eso es no vamos a decir no vamos a develar eso la marca es pero mío
1: <risas> porque sabrán que aquí todo lo que llega pues el señor lucifago pasa báscula y yo tengo que el estar defendiendo de el de
0: del museo estar... de Star Wars
1: tenemos que estar defendiendo a capa y espada para poder exhibir algunas, algunas cosas para ustedes pero bueno muchísimas gracias de verdad ya se han completado varias ventas a través de
0: la y, página y, sabes y... que hay que agradecer que, que logramos uno de nuestros objetivos para este año que era venderle algo Yafet, oye, sí es cierto, oye, este, un abrazo, mi estimado Yafet logro desbloqueado. Ya, te, sí,
1: sí. ya tenemos
0: ese trofeito para los monitos para ti.
1: Ocho figuritas, eh, ocho monitos de Kenner Vintage. De las Cuando vintage dices monitos chas. me ofendes a mí y a todo el público que nos escucha. No, es, eh, eh, a ver, ¿qué sería peor? Decir eh, juguetitos, monitos o tus pedazos esos de plástico inservibles. ¿A qué te refieres tú? ¿Cómo? No dije pedazo de plástico, dije pedazos. Men
0: plural. Pero. Este, no, ya, ahí, déjalo ahí, Galaxy. Somebody get this
1: big walking carpet out of my way. Oigan, pues estamos grabando hoy 6 de julio, esta semana eh, pues tuvimos ahí un par de cumpleaños, han sido semanas ya medio flojonas en cuestión de, de información, yo quiero pensar que se debe... A, a que estamos ya a nada Empeza, el, La Comic Con, por ejemplo Estamos a, a dos semanitas Dos semanas el 17, 18 19, Ya ¿no? viene la Comic Con Donde se van a, 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 a mostrar Y la Cueva cosas. del Guampa
0: estará ahí Estará ¿no?
1: presente como desde hace cuatro años correcto Cuatro años mandando información Precisa, verás, y oportuna hasta Ay, ustedes. ¿eh? Eso me lo aprendí. Eso
0: me lo hará bueno. Me lo aprendí.
1: Y pues eh, debido a eso yo creo que... También sabes que viene el Disney V3 donde anuncian muchas cosas, no solo obviamente de Star Wars, sino también le meten ahí de todas sus demás provincias, sí, de ¿no? Marvel, pues la misma Pixar, eh, las propiedades de Disney, que son pues bastantes, ¿no? Pero... Pues debido a ese, esas dos eh, situaciones, creo que ahorita estamos medio carentes de, de información, aunque sí han salido un par de par de notitas, entre ellas, pues bueno, los cumpleaños. Empezamos con el señor que fue, de hecho, el primero de julio, el cumpleaños del señor David Prost. Ustedes lo conocen porque pues fue el primer... Darth Vader, ¿no? El que el que, el que
0: portó el, Aunque el, el, después ¿verdad? le hicieron Marrulla con la voz. Pero sí. oí, oí un este un video donde aparece su voz y es que sí no estaba sí, chida. Lo, Digo pero... que me disculpe, pero. De,
1: hay, incluso en el en el set de grabación le, le habían puesto ahí, tenía un apodo, debido a que el, el tipo físicamente es impresionante. Digo, mide uno 1.98 sí, en el momento. Pesaba 118 kilos, porque el, sabrán que era... O sea, al, alterofílico. ¿Alterofílico? ¿Alterofílico? Bueno, era bueno, fisiculturista. Sí, sí era fisiculturista, el, el tipo tenía un físico eh, bastante impresionante. Este señor nace en 1935 en Bristol. Esto es en el Reino Unido. Y como pues bien saben, fue quien portó el, el, el traje tan emblemático de Darth Vader. Algo muy curioso fue el post que, que escribió Mark Hamill, El Día del Padre. Y me dio, me dio risa porque, eh, pensando en, en, en Luke Skywalker y sus múltiples papás, dicen múltiples porque, el traje lo portaba David Prost. La voz la daba este... Earl Jones. Earl Jones. Y la cara de ah, es era este señor, este, ¿cómo se llama? Stephen Shaw. No.
0: Steven...
1: No, sí, ¿no? No me acuerdo. Bueno, el, 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 el Sí, pero era alguien diferente. Era alguien diferente. ¿eh? Y, y al final terminó siendo Hayden Christensen. ¿Ya tenía cuatro papás? Que de
0: todos es el que, la verdad, es el que menos me gusta. ¿eh?
1: Pues es que le falta como metro y medio, ¿no? Para alcanzar
0: a David Y, y, y como 30 kilos.
1: Sí, aquí, bueno, existe la, la, pueden debatirte que, pues, sus piernas ya son mecánicas, es un cyborg hecho y derecho. Y, pues, esa fue la razón por la cual haya aumentado tanto de estatura podría ser. Ah.
0: Sebastián, Show, así Sebastián, se llama, Show. Sebastián Solo Show. Diré que por convivir, que ok.
1: Pues bueno, fue el cumpleaños, cumple 84 años este señor que ya no está activo. Y otra de las cosas, algo... Pero, algo, no, ha muerto. Como, pero no ha muerto, no ha muerto. Ahí sigue dando, dando batalla. Eh, otra de las cosas es la manera eh, como él se entera que no era su voz la que iba a ser en la, en la película. Sí, es que es un poco... Un poco
0: incómodo, Un poco ¿no? incómodo. De creo que
1: ya pasó estando en la sala del cine. Eh,
0: según lo que recuerdo es que estando literal en la, en la presentación, o bueno, en, en el día de la, del estreno, ahí vio está. y ahí vio que su voz había sido reemplazada. ¿no? Pero aparte...
1: De, Así como de, güey, ¿alguien se le pasó sí, a avisarle? Sí, <risa> y, y, y otra de las cosas es que no se lo tomó muy bien. Y no, aparentemente... Sí estuvo soltando spoilers y hablando ahí pues medio medio ácido, ¿no? Ahí los comentarios que, que soltó. Pero
0: yo creo que después se arreglaron con un tambache de dinero porque pues regresó sí. para hacer el el Imperio el Contra El Imperio
1: contraataca ¿no? y posterior a eso pues Es más, al... creo que
0: en las nuevas películas ya sabes que les encanta traer como para dar asesoría y no sé qué, ¿no?
1: Sí, no recuerdo el nombre del, del Vader que aparece en Rogue One, que, que pues también hace muy buen muy buen papel. Pero, pues sí, ahí sigue también asesorando. Otro cumpleaños fue de uno de los personajes más infames de la saga.
0: ¡El señor Porkins! El Jeff, señor ¡Jeff Porkins! Bueno, el, el... El actor, el actor, el actor. El actor que lo interpreta, que se llama William Hawkins. Oye, que me decías, ¿sabes qué? Me estaba confundiendo. Este
1: actor, ¿en dónde aparece? ¿En qué películas antes? Ah, de... Bueno, oh, no, aparece eh... en
0: Cazadores del Arca Perdida, okay. que es el comandante Ito, No, Él es, cuando empieza Cazadores del Arca Perdida, después de toda la... Eh, está él dando como clases, Indiana, uh -huh. y aparecen estos dos policías para verlo y es uno de ellos.
1: Es uno de, de, de esos personajes. Este, es. Y pues, Mayor Eton Y pues como ustedes saben También aparece en Star Wars En esta icónica ¿Sabes escena qué es muy curioso? Tumban, eh,
0: yo no sé si el Digo, asumo que el nombre lo usan pues Es una especie de tributo Somehow a, a Porky A Porky porque... a, o a las, a las películas de Porky Yo, no, no, no no, no, porque aparte son fueron después las películas de Porky. Sí, es cierto. Pero, no, 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 a Porky, a, a Porky tal porque cual, porque es, es un personaje gordito. Sí, sí. Por eso. Por que, eso... que después de Gamorrean y él, no sé en aquel entonces quién más era gordito. No había personajes gorditos. <risa> en Star Wars, nadie. Nadie. Ya va, posiblemente. Ahí, pues, bueno, sí. Sí, ¿no? <risa> Pero como la alimentación es muy buena ahí, oh, o han de comer sí. puros, como en Matrix, ¿no? Puras este, aminoácidos. Pura, pura pastita y Gerber, ¿no? No, Exacto. quién sí
1: Oye, ese es, ese es un buen tema de conversación y, y creo que en algún momento le vamos
0: a dedicar tiempo a la comida en Star Wars. Sí, ya, ya alguna vez, eh, ahora con la inauguración y con algunos otros proyectos que hemos estado cocinando, me puse a buscar comida y si bien hay, no es tan detallado como otras cosas que sí lo son. Por ejemplo, tú mm -hmm. puedes encontrar instrumentos musicales y mm -hmm. puedes encontrar información mucho más detallada eh, y no encontré tanto de comida Sí hay, sí, o sea, sin duda sí la no, hay No,
1: no, no, me queda muy claro cuando entra Hay algunas por ejemplo, frutas, el primer
0: episodio de Rebels Están re, robando estas re, re, frutas que Recordarás, que eh,
1: eh, es cierto, es cierto es, eh, Recordarás eh, es, eh, Bueno, en, en A New Hope Aparecen en la cocina Con la tía Vendú y todos sí, estos, Pero Sí, está haciendo no co se ve... como una pero ahí Verdura están, está ahí están, están echándose sus licuaditos no Los, La, sí, la pero... famosa leche azul Podemos ver un banquete incluso en el Imperio Contratac.
0: Cuando... Pero, pero no sé si se ve comi ¿sí se ven
1: comida. No recuerdo, creo, creo que, recuerdo. que no. Creo que se ve en la mesa como Solo puesta, la mesa servida, pero... Peste, perdón, sí, exacto, puesta, pero no no comida encima de ella. No,
0: mira, comida, ¿sabes dónde? El... Se querían comer
1: a, a, a Han, los Ewoks. No sé sí. si eso cuenta.
0: Ahí se ve como un fiambre de algo, ¿no? Sí, Colgado, no. que quién sabe qué es, era una cabra. Luego
1: nos vamos a las precuelas y pues comen fruta en las precuelas. Fruta se eso ve, se se ve a
0: Anakin. Ahí partirla con la fuerza. Con la fuerza levantando una fruta. No recuerdo
1: Anakin en Tatooine cuando los invitan a cenar a su casa, que, que les... Sí, como que les hay como dinero. unas frutitas,
0: acuérdate que le agarra la lengua, este... Oh. Eh, pero es Yayar. ¿no? Yayar está como agarrándolas como... Sí, si fuera, sí, 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 el sí. pescado que se roba, sí. las ranas sí, ¿no? Pues bueno, el mismo Java de Hot come ranas eh, asquerosas. Y... Sí, pero no, nunca es muy... O sea, no es muy claro como un platillo, digo... Debe de haberlos, sí hay, pero... Es la parte que creo que, bueno, no termino de entender
1: una historia, una mitología como la es Star Wars, que, que tiene detalle, hay, hay hay historia para todo. Ese tipo de sí, recovecos, la comida creo que les ha ¿no?
0: faltado meterle un poco más. Ahora, eso
1: y las necesidades personales. Nunca he visto ir, ir al baño a alguien en Star Wars. Ni he visto si hay baños. Hay, hay... El único baño que he visto es
0: en Spaceballs. <risa>
1: no, pero aparte no se llaman baños, tienen otra otro nombre. ¿Usan
0: caracoles? No, 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 tienen
1: otro nombre. Eh, no recuerdo el nombre de, de que le dan. Sí le dan, lo, lo, lo denominan, pero no como baño. Y la única regadera que yo he visto es donde se baña chu y solo... En, se, en la de solo, se, ¿no? Se bañan juntos. Se bañan juntos, ¿no
0: recuerdas? Ahí oh, le sí. dice, pásame el jabón. Oh, dice, papazote guatala, Papazote, <risa> peludo. Papazote. Okay. Chuy, le no, dice güey. a Han, me raspa tu barba.
1: Bueno, ves bueno, que cuando suben a la nave de Beckett, eh, bueno, no, la, la que se robaron, eh, venían todos enlodados debido a que estaban en la fosa esta. Ah, sí, y es se meten a una ducha y, y pues...
0: Ahí empezó esa amistad. Bueno, pero que, acuérdate que ya en ese de futuro... Que deuda de vida y que no vida. <risa> Acuérdate que en el futuro muy, muy lejano, ya este... Pues todo el mundo se baña juntos. Lo sí. vimos esto, ¿sabes dónde? En el, esta de los insectos, en invasión. ¿cómo oh, se llama? claro, sí, en la de... Sí, 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 la de
1: invasores del espacio, Space Invaders. No, no esa no, es la, el no, juego. No, no, llama, sí, ya sé cuál dice. pero la... De la en donde están combatiendo, creo que en Argentina, ¿no? Los soldados estos. No, son en Brasil. En Brasil también. ¿Cómo se llamaba? Uy, sí, la memoria. Bueno, me usted gusta, es eh, pero bueno. Es muy buena, sabe? es muy buena. Y sí, es cierto, ahí ya se bañan juntos y vaya escena. Muy buena muy escena. Buena escena. Hay muy buena escena. Muy buena escena, Esta
0: semana hubo un cumpleaños que a mí, en lo personal, no lo vi a mucha gente postearlo, pero para mí, como buen coleccionista, era importante. Ay, que es, es de cierto. un cual se llama Bernard Loomis. Sí, sí, sí. Si sí, ustedes sí. no saben quién es Bernard, Loomis es lo que yo denominaría, obviamente, del lado juguetero, del padre de Star Wars. El prócer de las eh, figuras. El prócer de las figuras. Este cuate pues era el, literal el comercializador que, que, junto con Lucas, pues lanzaron toda la, la serie original de Kenner. Sí, sí. ¿Y sí. sabes quién es? Él se le ocurrió esta idea eh, de, en vez de vender juguetes vía comerciales, Iban a hacer caricaturas para vender juguetes. Entonces, okay. es un cuate, este cuate lanzó al estrellato a Barbie, a Hot Wheels. Sí, o sea, sí. muchas franquicias adicionales de Star Wars que... Sí, sí.
1: Que, que fue un fenómeno bastante común por allá de mediados del 80, en donde eh, eh, decidían un, tenían una línea de juguetes y le lanzaban una, una serie animada precisamente para poderlos colocar comercialmente. Ah, sí. Digo, el comercial. caso de He-Man ¿no? o G.I.
0: Joe es, es muy claro. Seguramente todavía, My Little Pony. Y... Que todavía, yo,
1: fíjate, eh, a, a, actualmente en ciertas plataformas ustedes pueden aún disfrutar de estas caricaturas, tanto de He-Man, G.I. Joe, los halcones galácticos, dinocativos y todas estas joyas de, de, de esas décadas, de esa década. Pero en cuestión de trama y argumento y bueno, interés, GI Joe siempre me pareció muchísimo más interesante que... Tenía mucho más, sí, sí. sí. Entonces, como que mask por ejemplo, Musk fue otro es, de es, los es el casos, mismo caso. ¿no?
0: Y este cuate arranca con Mattel y en, digo, es lo que dicen, que, que gracias a él Mattel revienta y se vuelve la juguetera más grande del planeta, después se va a General Mills con la... Eh, parte de Kenner, o Kenner, que era parte de General Mills en aquel entonces. General Mills es una marca que sigue existiendo. Claro. Y, y sigue ahí y sigue en el. Sigue acá, generando. ¿no? Y este, pues en teoría él es como el padre de, de todo esto, ¿no? Digo, pensando no en la parte creativa de las películas, sí, sí. sino pensando en el juguete. Sí, en la tal. comercialización. Ah, sí. ¿no? O sea, el, el Early Bird que... es, es, su, es su cabeza. Que esa
1: es otra de las, de las cosas que. Eh, fue un acierto y le dieron al coleccionismo actual ese, esa esencia por la cual.
0: Yo no sé ahí. si en aquel. No lo creo. En aquel entonces ellos tenían muy claro lo que pudiera pasar con estas figuras. Porque coleccionistas siempre han existido. Sí, claro. De diferentes cosas, ¿no? Pero ellos yo no creo que hayan imaginado El que fenómeno. iban a volver artículos tan coleccionables es, estos juguetes, ¿no? Sí,
1: y, y es lo, esa es otra cosa, ¿no? Que es muy propio de los que tuvimos, nuestra infancia transcurrió en los 80, creo que somos esa generación que dio lugar al coleccionismo,
0: al menos de este tipo de, de artículos. ¿no? No, sí, y sobre todo porque hay muchas series coleccionables. Ahorita estaba pensando, pero My Little Pony… Y ha evolucionado no, mucho, y pero las versiones originales son muy coleccionables. Los cariñositos pensaba que todos tenían como este, o sea, eran muy claros que uno era diferente a otro. ¿no? Entonces, coleccionar siempre, pues, pues bueno, sí. Barbie, qué decir, sí, ¿no? Sí, sí.
1: Y como siempre, eh, es,
0: es un ejemplo.
1: <risa> como siempre, les recordamos eh, echarle una visitarista. Allá en Netflix tienen esta serie de Toy That Made Us, muy interesante. Sí, es, la, pueden, la verdad es
0: muy clara y tiene muy buena información. Pueden ver exacto todo toda esta historia. Y
1: hay otra que está para los que tienen Amazon Prime, se llama Plastic, eh, Wars, Plastic Wars, creo, o Galactic of Plastic o algo por el estilo. Oh. Echen un ojo. Plastic que Wars? ¿Es, ¿Es Plastic creo Wars que es. o Galactic o Plastic Galactic o Una algo la... por el estilo? Búsquela es el único documental que existe del mismo género en, en Netflix, perdón, en, en Prime. Muy bueno, le da... Eh, lo cierto es que De Toy Dad Meiro sí romantiza un poco. Ah, no, bueno, lo, de... hacen,
0: lo hacen, es, es, es para entretenerse. Sí, ¿no? sí, sí.
1: Y esta otra sí es más tipo documental y pues... ¿Sabes
0: da, no, qué? Creo que valdría la pena que no, no he visto tan claro. Eh, al, algo donde hablen de los procesos de producción de estos juguetes. Es correcto. Eh, y, no, no, eh, no. O sea, más que hablar de la comercialización que son estos programas, sí. los procesos de cómo los hacían, dónde los hacían, este tipo de cosas, porque de eso no tengo información bueno, tan clara.
1: Hay, hay algunos videos eh, en YouTube, sobre todo de Kenner, en su, en su planta de Cincinnati, cómo ensamblaban... Tú sabes que Kenner no nace con Star Wars. Kenner viene... No, no, ya tenían... Eh, ya tenían un par de licencias. Tenían
0: éxitos como... Eh, ¿Ellos sabes qué hacían? Eh, estos Hornitos, ¿no? Estos juguetes que, que emulan la vida familiar. Sí, o sea, el hornito, hornito la, el, la plancha, sí, pues, la muñeca. O sea, estas cosas que emulaban para los niños el... Eh, eh, me figura como el Lily Ledi. No, no Lili, perdón, el, el, Mi Alegría. Mi Alegría, mexicana.
1: claro. Sí, sí, bueno, y que el Lily Leddy también tenía ahí
0: sus... Sus, este, por ejemplo, hace falta alguien, ¿no? creo yo, que se meta a hacer un buen documental de Lili y le va a pegar. Yo creo, fíjate, ahí, por cierto, un saludo
1: a nuestro querido amigo Rob Di Razo. Él está haciendo una investigación bastante bastante interesante de Lili Ahí tiene un par de artículos en Eso,
0: Facebook. Y hay un libro por ahí bastante bueno, que es como de muy, muy, muy bajo presupuesto. Pero lo puedes encontrar en, en claro, Mercado Libre. hasta te lo pasan
1: en Gargolado,
0: ¿no? Sí, donde hablan de las diferencias de la parte de los jueces de Lili Y está bueno como para coleccionista porque no hay tanta más información. O sea, la verdad es sí. que yo no pude encontrar algo más conciso sí, sí. donde te expliquen más. El, el, y, el nombre de, de este libro? No, quién te sabe. lo voy a decir porque la verdad sí está bueno. Incluso sí, hablé no, con el cuate que lo... ¿Que lo editó? Que lo editó. Arale,
1: ¡Qué bueno! Porque, fíjense, aquí en la, en la cueva tenemos, pues, tres libros que consideramos nuestros tumbaburros. Están a la venta, por cierto, pero aquí los tenemos. Uno es Star Wars The Ultimate Action Figure, Figure perdón, Collection. Un acervo bastante amplio donde no sé cuántas
0: páginas. Se llama Lili Ledi para principiantes.
1: Fíjate, Lili -li para principiantes. Y digo,
0: no es por 500 pesos el mercado libre... Ahí está, la promoción. Eh, que luego nos mande el cheque. Sí, que nos mande un chequecito. Porque sí, sí está bueno, sí, lo he, he tenido de eh, el, oportunidad de. El que lo de... escribe pues, se llama Dak. Digo, no, no, no lo conozco personalmente, pero hable, creo que hablamos por ahí nos mensajemos. Y la neta está bueno porque te da tips de cosas eh, que a veces pues uno, uno deja ir. Por ejemplo, yo tenía una Lea Bush. Que me en teoría compré pensando de que era Lili Ledi. Bueno, de hecho, sí, o sea, sí era, pero no había como verificado la la realidad si era o no, ¿no? Y ya con este libro me dio como una visión más clara del cómo revisarlo. Justo,
1: justo ayer entró alguien aquí a la cueva a comprar eh, vintage. Sabrán que el día de ayer fue el día vintage de la cueva. Eh, y se llevó un speeder bike de, uh -huh. del regreso del Jedi. Y era Lili di Yo no lo había visto hasta que em, empezamos a, a, a ver a, las, a, las características. A pelotearlo. Sí, pues ahí, ahí, son eso, son ¿no? tesoritos. Son tesoros que encuentras aquí en la cueva. Definitivamente, no, no ni el que la compró ni el que se la vendió se esperaba.
0: Por ejemplo, me encontré un sitio. Eh, qué buen sitio. Tiene todos los manuales de los juguetes de Kenner. Oh, ok. Entonces, si tú quisieras ¿Tú puedes por un lado, descargarlos, ¿entonces? Sí, sí, es un PDF. Oh, okay, este, necesito buscar cómo se llama, después se los prometo pasárselos, pero eh, haz de cuenta que si tú tienes tu juguete y no te importa... Pues que no es el manual original, porque no lo tienes. Sí, claro. Lo puedes descargar y de al menos tener como lo más parecido a, ¿no? Sí, bueno, y, y, y
1: conocer todas las características de la, de la pieza. Que eh, a cuántos
0: de nosotros no nos encanta ver. Porque
1: hace no tanto un llegó un chico que le habían regalado eh, un halcón milenario, Kenner, del 80. No tenía ni idea que llevaba pilas. ¿Y para qué sirven esas pilas? ¿Qué función tenían esas pilas? Hemos sido muy pocos, yo no, no me encuentro entre ellos, pero an, al momento nunca me ha tocado, creo que tú también lo comentaste, ver un halcón. Funcionando,
0: funcionando. no funcionando. No creo que tenía
1: ruiditos, ¿no? Y luces.
0: Hacia, este, luz. Luces, sí. Luz.
1: Entonces, pues los manuales ahí creo que entran bastante.
0: Y, bastante ah, bien, pero ¿no? lo que también vi en eBay, te venden un kit. Okay. Eh, para restaurar la parte electrónica del alcohol. Eso, eso está muy lo cual interesante,
1: está eh, lo cual, eso es muy interesante. La bueno, parte ya ves de, unas
0: cosas fregonas. Vi también un cuate que no solo le, lo arregla, sino le mete leds y algunas otras cosas. Entonces, oh, la verdad okay, los, okay, okay. los fregonas, dejan ¿sí? Los los tunean. Los tunean, pero quedan muy chidos.
1: <ríe> muy bien, pues bueno, este ese fue el cumpleaños entonces del Loomis, señor Loomis, el que comercializó con tanto éxito las figuras Kenner, de ahí por 1980, eh, ¿Sí entró desde el principio con, con el deal, así desde el
0: 77? Sí, 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 él fue el que agarró el, el show.
1: Y te decía, bueno, y una idea que se me quedó ahí en el tintero es este que… Fue y, el 4, el por cierto. El 4 de, de julio, el día julio. de la el independencia. Exacto. Y, por cierto, día también que se estrenó The Stranger Things en, en Netflix. Ah, está, que, buena. está buenísima. Y eh, nada más ya para cerrar este punto de los juguetes y del señor Loomis, creo que ellos, si no innovaron, al menos regresaron… Y pusieron sobre la luz Sobre el spotlight La parte del mail away de, de, de
0: mandar cosas por correo Yo creo que No tan Yo pienso que en aquel entonces ¿Era común? Eh, mira Yo tengo un tío Que Digo Falleció hace tres años Pero él vivía en Estados Unidos Y teníamos oportunidad De irlo a ver seguido Y ellos Hace mucho tiempo Que ya trabajaban Por catálogo O sea Sí, están los grandes centros comerciales, pero en Estados Unidos el comprar en catálogo, la versión, digamos, antigua de eBay, sí, sí. Era, es muy, o fue muy popular. O sea, pero todo, yo, eh, yo, muebles, ropa. Yo todo. me refiero más
1: a junta tus puntos, queda claro. y mándalos y te vamos a enviar de regreso. Eso, esto.
0: no sé si él es el creador, pero o sea, sí, sí es.
1: No, 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 no es el creador porque sí sé, por ejemplo, estas revistas, estos pasquines viejos de que, por cierto, ahí tenemos una nota de Matt, un momentito más se las cotorreamos. Eh, en donde mandabas tu cupón Y te enviaban por dos sí, dólares eh, Tu kit chucha. de investigación priva Paranormal por decir, ¿no? O tu kit de, ser de, de detective Qué O eh, incluso Aquí en México hubieron eh, Promociones en donde Mandabas los puntos de los Y te enviaban de regreso El cinturón utilitario de Han Solo, o la máscara donde aparecen Los Minox cuando sí, aterrizan sí, sí. en el Asteroide
0: la máscara de respiración. A mí me gustaba mucho uno y la verdad es que nunca vi si fue real, pero GI Joe tenían una versión que con X número de puntos porque GI Joe cada juguete traía literal cinco puntos, uh -huh. tres sí, puntos sí, sí, en del el tamaño. en el backcard. Sí. Y podías pedir tu juguete. Oh, o sea, que okay. te hicieran una figura de, de ti. Okay, okay. Entonces eso estaba, yo nunca vi una de esas al que a quien sí vi fue al General Slaughter, que según yo no era no, no lo vendían en tiendas sino solo se vendía vía, vía o Bueno, se entregaba vía mail away con, oh, con puntos okay. ¿sí? pues
1: Ahí está Eso eso fue un, un tema muy acertado en, en la franquicia de Star Wars Y las figuras que se entregaron de esa forma Actualmente son de las figuras más Si no valiosas, pues más eh, importantes en las colecciones ¿no? Pues es
0: que se vuelve muy coleccionable Aparte que hay por ahí Las figuras venían en una cajita Y embolsadas Entonces sí, sí, si sí. encuentras una Con, cerra, ¿Con bolsa cerrada no, Pues es muy Y hablábamos muy del valioso. señor
1: Sebastian Shaw Quien dio eh, vida a Darth Vader O, a, o en, en este caso ya a, a la Anakin, cara A la cara de Vader eh, Él fue una figura que enviaron de esa forma ¿no? Entonces, Pues hubo varias El emperador el, se envió El mismísimo eh, Boba Fett, Fett Boba Fett ¿no? se envió, de esa forma.
0: Este, Hubo varias que, que lo hicieron Y que a lo mejor ahora ya como que perdería, o no, creo que incluso lo hacen, pero perdería saborcito. Sí,
1: y bueno, tenemos las exclusivas actualmente, ¿no? Que, que es lo que esto más... Como se las versiones se acerca, de ¿no? las exclusivas. Que no quiero es pensar. lo que más se les acerca. En fin, pues ahí está el cumpleaños, fue el 4 de julio. Y pasamos a otra nota también. Eh, como, como sabes, si platicamos la semana pasada, Daisy Riley se encuentra promocionando esta película, Ofelia que es una adaptación de, de una obra de Shakespeare. Y este, esta semana fue el turno de Good Morning America, un programa bastante visto en los Estados Unidos. Muy es, popular. Es muy, muy, muy popular. Es como sabadazo Haz cuenta. Bueno, de no, cuenta, no, no, no. sabadazo toda qué? la semana. No, como Viva la Mañana o este de tipo. De este tipo de sí. programas, nada más que, pues sí, un poquito más, más cool. Sí, sí. <ríe> un poquito mucho más cool. Eh, y aquí viene algo que platicábamos la semana pasada que sí le preguntaron cosas de la película, pero pues lo
0: que realmente querían saber era qué onda con Star Wars. Nos queda claro que Star Wars va a recaudar 15 veces o 20 veces más que ofilia, más ¿no? que Ophelia Entonces... Pero
1: aquí lo que quería pregun preguntar tu opinión era, ¿no ves como una falta de respeto que Daisy Riley en este momento se encuentra promocionando una película en donde ella es la protagonista y en donde tiene, le da muchísimo más eh, oportunidad de demostrar su, su ¿cómo se le puede llamar todo? Su, su rango actoral, ¿no? Porque sí, interpretar sí, sí. un personaje de Shakespeare pues, no, es, no, no debe de ser nada sencillo. Y ella pues se encuentra, como dije hace un momento, promocionando esta película. No está promocionando todavía Star Wars. To esa parte todavía... Creo que viene después de la Comic-Con, Sí, a dar segura, seguramente ahí, ¿no? en Comic-Con
0: darán algún banderazo algo, y algo, después... algo pasará.
1: Pero en este momento se encuentra promocionando eso. Y que vaya a shows de la importancia como este, de Good Morning America, y
0: que le digan, ah, a ver, Ophelia, ah, sí, 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 sí Ophelia, pero, pero Star Wars, dime, de Star Wars. Pues el problema es que la gente siempre se va por lo más popular. Ahora, y sobre todo en, en programas que tienen que vender espacios publicitarios, sí. Lo que tú atraes, pues es gente que hable de las cosas que están hot, lo que está in.
1: Oye, y, y obviamente después de esto, eh, empiezan los sitios de redes sociales que, que se dedican a las noticias. Pues con 20 diferentes clip bytes, ya sabes. Esta. Y Daisy Rayleigh nos dice quiénes son sus papás. Y Daisy Rayleigh nos dice qué le dijo la princesa, eh, perdón, la general la organa cuando la abrazó. Y Daisy Rayleigh nos dice que nos solucionan todos los problemas. Y nada más, obviamente, estos sitios lo hacen para ganarse el click, claro, para ganarse el, el view. Pero realmente no nos no nos dice nada. Es parte de... Eh, Platicábamos que tienen un guión. Deben de sí, tener Sí, tienen un ahí. guión.
0: Te este, digo, estas entrevistas son pactadas. Pero ya saben qué les van a eh, preguntar. Y ya saben qué les van a preguntar. O sea, ella sabe que le van a preguntar de Star Wars.
1: Y, y, y que saben que el 80% del tiempo de la entrevista será de Star Wars y no de Ophelia.
0: Ahora, digo, yo no sé quién produzca, quién haga Ophelia. Pero bueno. pues no dudes que estén... O sea, piensa que si llevaron a Daisy Rayleigh... No es por, con todo claro. respeto, su actora, parte actoral, es porque es popular, sí, sí, porque sí, ahorita sí. tiene seguidores y porque va a traer gente a las salas. Todo un tema ese que también quiero quiero tratar un,
1: en un ratito más eh, la parte de actores y, y, y producción. Oye, otra
0: otra cosa, pues bueno,
1: yo sí creo que, que bueno, a, a mí sí sí se me se me hace una especie de, no estoy de falta acuerdo, de respeto, me parece ¿no? una okay. falta
0: de respeto. Pero creo que es provocada por el mismo actor, o sea, no, no creo que sea pues sí, eh, el medio que dice, vamos a hablar de lo que...
1: Yo creo, no, fíjate que yo ahí difiero, yo creo que sí es el medio quien saca este, o quiere sacar esta información, te repito, para hacer el clip by, para jalar al... al, a, sí, jalar al a, 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 a en seguidores. este momento tú sabes que el, el hype lo tiene Star Wars, no lo tiene Ophelia. Y pues evidentemente, y no lo va a tener. No va a tener Entonces, pues yo creo que jala más este, legiones de
0: seguidores Star Wars que, que Ophelia. Y no, pues, ese es el punto. Es Ahora, es más, ahí te va, incluso mucha gente va a ir a ver Ophelia solo porque Daisy Ridley sale, claro. que sale en Star Wars. O yo, sea, yo si Daisy no Ridley no hubiera salido en Star Wars, yo dudo mucho que ni la mitad de la gente que ve Ofilia iría. Claro. Sí,
1: sí, sí. sí ese no es, pueden ese es, digo, y, y, y no sé si los productores de Ofilia eh, tendrían el presupuesto para contratar a una actriz que tenga tanto
0: mayor peso en la actuación como en, en su fama. No, Entonces, es, es que tú cuando haces una película, también tienes que pensar en, en lo que sea que cueste, cómo lo vas a recuperar. Sí. Sí, 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 entonces tienes que buscar actores que jalen gente tienes que buscar, o sea, es una mezcla sí. por eso a veces es muy complicado eh, que, que películas nuevas eh, triunfen pues porque si no tienes un actor que ya traiga peso...
1: No, no no vas a tener el éxito. No vas a tener el éxito. O mío.
0: necesitas un tema que sea fuera de serie, ¿no? Sí, 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 Para que de verdad jale gente. Y para terminar las notas y ya pasar
1: al tema sí. ñoño de... 13 horas después. Sí, no, 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 no 55 <risa> minutos ah, para hacer bueno, no, exacto. Ahí vamos,
0: vamos en tiempo, eh, tiempo.
1: El fin de semana pasado ocurrió algo bastante interesante en Los Ángeles y es que se estuvo proyectando en el Teatro de la Academia eh, de es la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, se estuvo proyectando una... una nomás es quien, quien emite los Oscars. Exactamente, exactamente. Se estuvo proyectando una cinta de 70 milímetros sin tocar, sin alterar, sin reeditar y sin poner efectos eh, digitales de A New Hope. Esta cinta, platicábamos la semana pasada, si tuvieron la oportunidad de escuchar nuestro episodio anterior, de que en el próximo año iban a sacar un combo de todas las nueve películas de Star Wars, ya en Ultra HD, 4K, Super super Netflix, Nombrus, Ultra o sea, Hyper, o sea, ComboJulp.com. Cool, ¿no? ¿no? Entonces, platicábamos que si era posible que este, nos dieran esas versiones de Star Wars, que, la que no habían retocado digitalmente. Y corría el rumor que no existía ninguna copia, lo cual no creíamos porque definitivamente estas personas no dan, eh, no dan un paso en falso y deben de tener todo. Y la muestra se dio exactamente a partir del jueves 27 de junio y durante todo ese fin de semana se proyectó a New Hope o Star Wars, como originalmente fue sí, titulada, se conoció. en 70 milímetros, así tal cual la vieron en el cine allá en el lejano
0: 1900 O sea, literal desempolvaron el proyecto.
1: <risa> Resulta que en Inglaterra, en Londres, se guardaba, no, no la encontraron, no fue ningún trabajo de arqueología, que fue la tenían guardada en Inglaterra, esta, esta copia se conservó muy bien, la trajeron a, a Estados Unidos precisamente para hacer esta proyección, y esta proyección fue eh, con el propósito de promover un, un homenaje que se le hizo precisamente
0: a la producción de A New Hope en el 77. Que la producción, toda esta parte a veces es un poco no tan valorado por los fans, creo yo. No, no tan reco no valorado, pero no tan reconocido. no es Normalmente el, el, lo que esté en el back. Pues sí, hablas de los actores, de todo el mundo conoce a Mark Hamill, güey, todo el mundo conoce, pero rara vez tienes como esta conciencia de quién es quien genera la, la verdadera magia. Y es por eso que los invitamos a escuchar esta siguiente
1: parte, que es precisamente nuestro pequeño homenaje a la nueva esperanza. Como te decía, el fin de semana pasado, para ser preciso, bueno, no fue el fin, fue el jueves, desde el jueves 27 de junio, la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas homenajeó a los efectos especiales de Star Wars. Por eso es que se proyectó esta, esta cinta de 70 milímetros en el teatro de la Academia. Esto fue en Los Ángeles y fue precisamente para, para como parte de ese eh, Ambiente que se dio y de verdad que envidia yo sí le tengo muchísima envidia a las personas de, que estaban por, por allá en ese momento porque el, el ver proyectada en el cine en una pantalla gigante como es la, la, sí, la pantalla el, el del revivir cine, la experiencia el, exacto, el revivir la experiencia de ver Star Wars tal como fue proyectada en 25 de mayo de 1977 sin tocar sin meterle cosas digitales, sin absolutamente nada de eso, tal cual se la mostraron, debió haber sido una experiencia tan así que se volvió un trending topic en Twitter, al menos en la región del Pacífico, en Estados Unidos, se volvió algo que quien estaba en Los Ángeles aprovechaba para ir a ver esto. Entonces, pues esto fue la cereza del pastel, que fue este homenaje al cual titularon Galactic Innovations, que fue el evento que se hizo eh, para pues eh, Celebrar a todos los Artistas Y sabes no, Artistas nerds sabes sí, Artistas, sí, sí, sí. los verdaderos geeks,
0: los geeks
1: Estaban geeks. ahí Y eh, Fue un evento bastante emotivo eh, Asistieron por ejemplo Y entre otros eh, María Lucas La ex esposa de George Lucas Que si yo sé que muchos lo saben Para quien no lo sepa fue la encargada de editarle muchas de sus películas. Pues la gran mayoría las editaba ¿no? ella. Y, y estuvo bueno, también presente ahí. Y entre otros nombres, que es, es medio complicado recordar oh. cada uno de ellos, porque como bien dijiste, son nombres que no aparecen, que no son populares. Y o sea, que, no son populares, pero pero son genios. ¿eh? No, en, en su ramo lo son. Y son verdaderos magos de, 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 de la producción. Y es que si te pones a pensar en los recursos técnicos con los que contaban en 1975, 76, que es más o menos cuando empieza la producción de la película, era muy limitado. Era muy, 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 muy limitado. Ahora, vamos quiero hacer un recuento de, de lo que había en ese momento para que tengan un sí, mejor contexto, un poco, ¿no? ¿no? Y si nos vamos a 1977, realmente la ciencia ficción como tal era un tanto, por llamarla de una forma escueta. O sea, sí tenías películas, se vivió la época dorada de la ciencia ficción. ¿Qué te gusta? En los 50, en los, en los 50, 60. Bien blanco y negro y cuando todas estas películas. Sí, exacto. Como
0: futuristas. Futuristas, donde...
1: retrofuturistas ahora, Retrofuturistas, no, no bueno este, ese término. Entonces, ese, ese, esa ciencia ficción fue detonada debido a, a los sucesos supuestamente en Roswell, Arizona, ahora, a ver, vamos, el Área 51. Yo quiero ir un pasito antes contigo. ¿Qué es ciencia ficción?
0: La pa ciencia. Para, ser, para
1: ser muy, muy más, claros, más claro. ¿no? La ciencia ficción, mal llamada ciencia ficción, por cierto porque sería la ficción de la ciencia. Exacto. ¿no? Es el crear una historia a partir del qué pasaría si, ¿No? de ese cuestionamiento. ¿Qué pasaría si los aliens llegan? ¿Qué pasaría si pudiéramos viajar en el tiempo? ¿Qué pasaría si pudiéramos viajar
0: al espacio? A partir de esa pregunta es, es que nace. Es en base a una situación poco probable, digamos, desarrollar un
1: tema. Exacto tomando las bases científicas, tomando los
0: avances tecnológicos, Lo que se y proyectándolos, ¿no? Exacto, y, y proyectando. Y ojo, creo que también tiene mucho que ver, eh, es como pronosticar el futuro. Exacto, poco, ¿no? exacto. son visionarios, ¿no? Exacto. Teníamos autores, hace rato
1: mencionábamos a Bradbury, a, a Simov, pero pues tenemos al mismísimo Clark, Arthur C. Clark, que fue el autor de... De el, el Sentinela, quien dio inspiración a 2001, a Lo Dice en el Espacio, de Kubrick, que por cierto sirve como inspiración técnica, ojo, no inspiración literaria, porque sabemos que Lucas, para Star Wars, pues tomó otros, otras, sí, otras más fuentes la de inspiración: asiática de los Siete Samuráis, sí. y también hablamos ahí del libro de Joseph Campbell, sí, sí. del Héroe de las Mil Caras, y de otras muchas historias, el Valerian. El, la mismísima fundación de Asimov y todas esas historias que, que, que usó, que se me hicieron la mezcla perfecta y exacta para la tormenta perfecta, ¿no? <risa> sí. Pero, ¿qué pasa? Estas ideas fabulosas, estas ideas increíbles, ¿cómo poderlas
0: plasmar en la pantalla? Pensemos, fíjate, yo, yo un paso antes. Normalmente tú ves una película, incluso la película más eh, sencilla que puedas imaginar, y muchas veces no nos damos cuenta de la cantidad de efectos eh, en general que necesitas, uh -huh. tanto de audio, porque muchas veces el audio no es el audio de lo que tú estás viendo. Corre no, un caballo no, y le no, meten no. el audio de correr el caballo. No graban el audio del caballo, por ejemplo, ¿no? Pero normalmente tú lo das como muy por sentado. Por ejemplo, uh -huh. vas ahorita de 2001 y viene a mi mente una escena y... Esta escena donde entra como al reactor, donde hay como estos eh, como cubos, que es la computadora, sí, sí, la madre. La, la HAL. Él entra flotando. Uh -huh. Y estamos de acuerdo que no hay. En ese entonces,
1: en no. En ese entonces,
0: estaba como ahora, ¿no? No es como ahora que hubiera tecnología para hacer este. O un
1: avión que se levara a la atmósfera y luego queda en picada para que hacer eso. Idear
0: ¿no? ¿Cómo hacer que el cuate flotara? Y lo lograron. Claro, y, y es, es muy eh, convincente la escena, ¿no? O esta escena en la que no se está corriendo alrededor de un círculo, que es la misma nave, Ajá. que está corriendo como si fuera una rueda de ratón. Ajá. Y en teoría, como no hay gravedad, pues él puede ir corriendo y sin ningún problema. Pero al final de cuentas, estas escenas pues, necesitan... Eh, y cosas mucho más no, simples, no, como no, no, un no. choque de autos. O, o, o sea, todo esto es el, el soporte de una película. Pero en
1: particular con la ciencia ficción... Es en donde creo que han puesto más a prueba la capacidad de, los, de las productoras para lograr este efecto. Pero la ciencia ficción como tal, películas de ciencia ficción, pues bueno, teníamos esta 2001 que se hace en el 1968. O sea, prácticamente, pues si no 10, al menos 7, 8 años sí, sí. Eh, antes que, que Star Wars. Entonces, yo creo que, yo sí me imagino a un joven Lucas sentado en la sala, viendo la, 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 esta película y, y, y viajando, ¿no? Porque pues fue todo para las personas que, que... Sal. <risa> <fue> yo, perdón. <risa> para las personas que estaban en ese momento sentadas en la pantalla el ver eh, el viaje en el espacio y todo esto que habían tenido oportunidad. Ojo, sí habíamos tenido oportunidad. Bueno, no yo no estábamos vivos en ese momento, pero sí ya había habido estas tomas en el espacio, o teníamos... Sí, eh, ya, ya habían jugueteado un poco ya, ¿no? con
0: esto, pero eh, el, hablamos de, el otro día del Enterprise. O sea, mm. el Enterprise era una... Era una stage adentro, una cabina. O sea, no tenías estas tomas tan claras de las naves, ¿no? Y eh. eso
1: es en donde entra lo maravilloso que fue crear Star Wars. Y vámonos un poco a la inspiración. Como les digo, 2001 fue una inspiración técnica. En un inicio se intentó contratar al artista, bueno, Lucas intentó contratar al artista de efectos especiales, el señor Douglas Trumbull, quien fue el encargado de todos los efectos de 2001. Pero Trumbull estaba en otros proyectos, tuvo que rechazar el, el, la, la propuesta de de ha de, de Topes.
0: Bueno, pues más
1: o menos, porque un año después grabó, bueno, filmó eh, Encuentros Cercanos, o sea, sí estuvo en otras claro. producciones. Pero este señor Douglas Trumbull eh, recomendó muy ampliamente a su asistente, el cual pues fue contratado por, por, por Lucas, ¿no? El señor John Dix, que era a ver si lo puedo pronunciar, John Dixtra. Es okay. el asistente o fue el asistente de, de Trumbull en la película de 2001, Odisea en el Espacio. Curiosamente, esta película fue premiada por efectos especiales, pero el crédito completo se lo llevó Kubrick. Esto causó un poco de molestia. Un poco de, un un poquito de escoso entre los claro. demás técnicos. Claro. Y, y, oh, y, pues, lógico, se quejaron con la academia de que por qué le daban solo el crédito al director, siendo que había habido un grupo de creativos detrás
0: de todo eso. No, y, y, ojo, el director puede decir, oye, yo quiero que esto se vea así y se me ocurre que podrías hacerlo así. Exacto. Sin embargo, hay un grupo de técnicos que desarrollan la idea y que crean muchas veces tecnología para lograr que, que visualmente se vea lo que el director quiere.
1: Exacto. Aquí acabas de mencionar algo muy, muy cierto. Crean tecnología para poder llevar esa idea a cabo. Estamos hablando de que todo parte de conceptos que Ralph Macquarie dibujó. Y ahora ponlos en la realidad. ¿no? Macquarie cuando George Lucas le empezó a platicar todo esto toda la historia, toda la idea, le dijo que él quería ver panoramas, pan, quería ver, eh, este no, no panoramas, horizontes amplios, grandes, tomas amplias y, mu, y, y dibujos de los personajes pequeños para que diera esa sensación de amplitud, de grandeza. ¿no? Todos los bocetos de entonces de Macquarie fueron de, ese, de esa forma. Ahora llévalos a la pantalla. En ese momento, te digo, había muchísimas limitaciones, muchísimas limitaciones. En particular, la Fox, quien fue la productora que, que le dio la confianza, o entre comillas confianza, que ya sabemos esa historia de que no, no confiaban al 100% en sí, sí, Lucas, sí. lo cual fue algo muy acertado para él, debido a todas las licencias le, le que... Le Bastante. Eh, las limitaciones de la Fox estaban... Pues, no tenían un departamento de efectos especiales. Habían cerrado, es más, justo despuesito de que firmaron el contrato con Lucas para llevar a cabo... La, la Guerra de las Galaxias, a los meses cerraron el Departamento de Efectos Especiales. Entonces, a Lucas lo dejaron volando. Y es aquí en donde viene la grandeza y por lo que admiramos a este señor. Decide entonces crear su propia empresa de efectos especiales, que como ustedes saben,
0: es ILM, Industrial Light Magic. Y si ustedes creían que los juguetes eran buen negocio...
1: No, bueno. Esto le dijo... No, nomás más has dicho... Es un, es negociazo, esto ¿no? fue, yo creo que más que los juguetes.
0: Es que esto tiene una gran ventaja. Si tú ya lograste una escena en la que se ve lo que sea de manera brutal, y viene alguien más a hacer una película, no puedes tener una película de peores efectos que lo que ya tienes. Claro. O sea, tienes que buscar lo más moderno para poder seguir estando a la vanguardia. En el cine, pues la intención es que la gente viva el momento, y si desapareces o si te vas al pasado a hacer películas con muy malos efectos, pues pierde eh, esa capacidad de, 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 de asombro, ¿no?
1: Exacto, y, y, y las películas invierten muchísimo en eso, ¿no? O sea, Uf. como dices, no, si yo voy a sacar, después de esto, voy a sacar una película del espacio, no puede ser peor, que fue el caso que le pasó a Ridley Scott. ¿no? Sí, que, que, que vio que Star Wars y, y, y se traumó y dijo, alguien No, así no va a salir, tiene que ser así. Entonces, eh, Lucas, en el 75, decide crear Industrial Light and Magic pues, para poder suplir todo esto eh, que no tenía la Fox y poder realizar y llevar a cabo sus ideas. Ahora bien, hablaba de este personaje, el señor John Dixra, Díxtra, no voy a poder pronunciar bien ese ¿Díxtra? nombre, lo voy a entender. Díxtra, ok, ya lo tenía a bordo, ahora que sigue, ya tengo a un asistente de efectos especiales de primer mundo, porque pues el cuate nada más ahí en su bagaje traía Odisea 2001 Odisea en el espacio, entonces este señor Díxtra reunió a un pequeño grupo de estudiantes universitarios, pero fíjate, por cuando te hablo de geeks es que de verdad eran geeks. Geeks de los geeks. Pero de los mismísimos. O de... sea,
0: lo, los geeks dicen, no manches, ese es un geek. Oh, sí, exacto. <risa> sí, sí, esos es de, de, de,
1: de gafapasta y hip. Porque por, también estamos hablando que eran los 70s. Entonces, el, el geek también era algo hipioso. Una mezcla extraña. Era una mezcla bastante interesante. Entonces, contrató a universitarios que eran artistas, ingenieros y científicos que iban a llevar a cabo sus ideas y las iban a, a desarrollar. Y entonces se convirtieron estas personas en el departamento de efectos visuales de Una Nueva Esperanza. Entonces, eh, dirigiendo la compañía junto con ese señor, se encontraba el señor Dennis Muren un otro, otro personaje, Dennis Muren Ese nombre no se les olvide, siempre ténganlo muy presente, porque gracias a, a él también tenemos, y ganó premios en el Imperio contraatac También tenemos al señor eh, Richard Ending, John, John Johnston y Phil Tippett. Ellos fueron las cabezas principales de ILM en ese momento. Y lo que logró esa compañía, no solo Star Wars, no solo La Nueva Esperanza, lo que logró esa compañía posterior a eso fue brutal. ¿no? Ah, hemos hablado muchas veces que eh, la película de Phantom Menas y, bueno, todas las precuelas, uh -huh. no fueron como que del todo bien recibidas porque un 98% de la película se grabó en pantalla
0: azul. ¿no? Pero ese era un nuevo... Es, es como una nueva creación. ¿no? Estás hablando de hacer cine ya sin necesidad de gastar en estos grandes eh, escenarios. no. O sea, cuando hicieron Cleopatra, estás hablando de que traían a 3,000 extras y hacían un set del tamaño del mundo. Uh -huh. Y en Nueva Esperanza, pues más bien quítate el set y vamos a trabajar con CGI, sí, sí, que CGI no es más que una pantalla verde atrás eh, en donde le montan digitalmente escenas, ¿no? Es correcto. Y era en un noventa y tantos por ciento basado en eso.
1: Entonces, eh, la amenaza fantasma, pues desarrolla esa, cómo decirlo, esa tecnología. ¿Y cuántas películas no la han usado después de? No, bueno, ahora es ahora ¿no? todo. Ahora, ahora es todo. Entonces, pero bueno, vamos a brincar de nuevo allá a los 70s, a mediados de los setentas cuando se crea eh, esta industria. ¿Y con qué contaban? Bueno, pues ya la productora, que era la Fox, ya les había dado un presupuesto de 11 millones de dólares. 11 millones de dólares actualmente. Bueno, no sé con la inflación, en ese entonces 11 millones aproximadamente, cuánto sea, pero sigue siendo un presupuesto chico. Para cines, sí. Para ¿no? cines, pequeñito. Sobre todo por lo que les produjo. Estamos hablando que invirtieron... 11 millones y de retribución fueron 460 millones lo que ganó la película. Y la película costó como 100. Sí. No, 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 11 millones. No, la película en general. No, ¿11 el, millones? el presupuesto en general oh, fueron wow. 11 millones. No, pues era... Te digo, y imagínate, se le ganan 460, esto, y bueno, ya con, perdón, 460 millones en los Estados Unidos. Sí, ya, a y 314 así. millones en otras partes del mundo. Entonces, inviertes 11 y ganas 700. Sí, sí sale, sí sale. ¿no? Sí sale, ¿no? Sí salió para los chicles. Y, bueno, el señor Gary Kurtz, Kurtz, perdón, era o fue junto con Lucas el segundo productor. Y de verdad es otro de esos héroes que no aparecen.
0: Sí, sí, no, no, es, no apreciados. No
1: es nada. conocido. Exacto, nada apreciado. El señor Gary Kurtz eh, se encargó de la producción de resolver... El productor es quien el que cumple el capricho del director y quien le resuelve los problemas. Y un buen productor lo que hace es que una película fluya, no sí, no sí. que precisamente se atore. Tenemos este problema, chin, tenemos que parar por dos semanas y gástate la lana de los actores, porque los tienes que tener en los campers,
0: y gástate la lana de todo el equipo, que no es uno. Eran 100 sí, personas. O sea, o sea también toda la producción desde antes generas lo que vas a necesitar ya en las escenas, ¿no? O sea, no es como que vaya a haber una explosión y, pues, vete y medio ¿no? kilo de Exacto. explosivos plásticos. Entonces, ¿no? este señor Kurtz, pues, le
1: resolvió la vida a Lucas. Y eso es otro de esos nombres que dejamos ahí pase sí, en el eh, Se fueron a Túnez, por ejemplo, y en Túnez, para grabar las escenas de Tatooine, y que les viene una tormenta, ¿no?, de arena. <risa> Y, y, y que tienen que parar la producción Entonces este tuvo que imaginar Tuvo que ver en qué aprovechaban a la gente En ese momento Muchos de los prompts que, 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 que usaron en la película Se les venían abajo, se rompían hacían eso, Y tenía que resolverles Entonces fue alguien muy importante Para las películas, sobre todo para la primera Y ahí está el nombre No es tan conocido y, pero, pero bueno Técnicas que utilizaron Esa es otra cosa bastante interesante te decía que veía el programa, bueno, la transmisión. Por cierto, si tienen oportunidad, búsquenla en YouTube. La pueden encontrar como Galactic Innovations. Es un programa que dura dos horas y media. Es un homenaje, un evento. Un, lo hicieron en un teatro pequeñito. Pero tuvimos oportunidad de conocer, al menos a los que siguen vivos de esa, okay. de esa producción. Y subieron uno por uno.
0: Y a dar su experiencia. Y a, a dar su
1: experiencia y, y platicar que es de ahí en donde yo veo muchísimo material para futuros documentales, futuros claro. libros, futuras, ya sabes, todo lo que pueden comercializar, porque mostraron cosas que yo nunca había visto y datos muy, muy buenos. ¿Qué técnicas utilizar? Estamos hablando que eran los 70. Estamos hablando de que las películas que utilizaban efectos especiales en esa época no eran de ciencia ficción. En su mayoría eran películas de horror, Sí, claro. El mercado de los efectos especiales... Era para el horror. Era para el horror. Porque tenemos muchas películas... Pues, viernes de
0: Viernes 13 necesitaba exacto. matar gente sin matarla, ¿no? Entonces, no hay una escena <ríe> increíble, es, no estoy seguro si es Viernes 3 1 o la 2, en donde sale, ¿sabes quién? El que es el papá de Marty en Volver al Futuro, muy, pero sale de una okay. versión muy joven este actor, ajá, ajá. y le clava la mano a, un, a una puerta. Y luego ya está muerto y lo, lo jala al, al cadáver y la mano se desgarra completa. Y se ve muy mal hecho, ¿no? O sea, se ve chapicérrima. Pero, Pero bueno, esos son los efectos.
1: Y que era hay. el encanto, ¿no? Y es, claro. es, es parte de todo eso. Pero los efectos especiales, maquillajes y todo eso, efectos sonoros, pues eran utilizados en su mayoría para este tipo de películas. La ciencia ficción... ¿Qué teníamos de ciencia ficción que no fuera eh, eh, Star Trek en ese momento? Que no, 10 años atrás, eh, Odisea un, eh, 2001, Odisea en el espacio. El
0: planeta de los simios, no sé si. El planeta si de estaba, los simios, debe de haber estado por, por ejemplo. Ahí en ese entonces.
1: Pero, pero era ciencia ficción aterrizada. Bueno, en el caso del planeta de los simios, era aquí en el planeta Tierra, ¿no? Sí, Supuestamente. No tenías el, problema de, no tenías el en... problema de filmar en el espacio. Lo cual, pues, eh, lo resolvieron de esa forma. Utilizaron diferentes técnicas, diferentes eh, recursos para poder lograr la magia que nos hace creer que existe una galaxia muy, muy, muy no, lejana. Y, y que sea convincente. Sobre todo eso, que sea convincente, exactamente. Por ejemplo, maquetas y miniaturas. ¿Has tenido oportunidad de ver las fotografías de las
0: maquetas que, sí, que fabricaban? Son, son, pero fíjate cómo había un halcón milenario, o sea, había 18 halcones milenarios diferentes... Uh -huh. Para a lo mejor una toma de dos segundos uh -huh. Pero para poder analizar el Por ejemplo, esta escena En el Imperio Contraataca Donde se ve el exogorth O como Ajá. se llama el, el gusano este enorme Y el halcón se ve chiquitito Y era una maqueta Y tenían un halcón pequeño, grande Dependiendo la escena Digo, tenían un halcón tamaño natural Sí, sí, dependiendo ah. la toma Era, era el, 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 el usaban, halcón que ¿no?
1: utilizaban entonces, teníamos miniaturas, teníamos modelismo, las maquetas, stop por ejemplo. motion, que era Ojo, base. Que, 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 que no fue stop motion, que fue una técnica nueva que titularon go motion. Porque, sí, sí. y está por ejemplo, en la Nueva Esperanza, porque estamos hablando ahorita en concreto de episodio 4, porque este, este go motion lo podemos ver eh, más claro en el Imperio Contraataca, con los, sí, claro, los ataques, caminando, este los Tantowns. O sea, todo esto pues, fue mucho más, más, más vistoso ahí. Eh, en La Nueva Esperanza lo podemos ver, por ejemplo, en el tablero de Dayeric. Es, es impresionante. O sea, estamos hablando sí, que usaron sí. una técnica de sobreponer imágenes que ya se habían grabado, filmado, perdón. Y donde animaron a este
0: ajedrez eh, de monstruitos. Pues, o ¿no sea, era raro? literal una versión del stop motion o go motion, donde tenían las figuras de barro, de uh -huh, arcilla. De arcilla, pastrina, sí, sí. Y las iban moviendo, luego degradan un poco el video y lo montan encima del tablero. Estuvo o sea,
1: genial, estuvo genial. Y no solo eso, también uh, obviamente, una mezcla ahí de, entre pantallas azules, maquillajes, vestuarios. Y hablaba de este señor, eh, se me, el nombre nada más no puedo con él, John Dixkra, perdonen <risa> ustedes, que gracias a él se crea una cámara a la cual le pusieron DixtraFlex. Voy a intentarlo decir, disculpen de verdad, mi lengua no me, no, no me ayuda mucho. Dix, no, DixtraFlex. O sea, es, una, es la combinación de su apellido con Flex. Okay. Okay. Esta cámara, ¿qué tenía de particular? Imagínate una estructura metálica como una grúa de estas que tienen en las construcciones de esas grúas torre. Sí, sí. Esta, esta eh, extensión metálica, esta estructura, en uno de los extremos tiene la cámara, claro. en el otro extremo tiene un contrapeso, pero lo rec la recorre un riel completamente. Todo el, toda la estructura a lo largo le recorre un riel. Entonces, ¿qué hace la cámara? La cámara viaja de un extremo al otro extremo de, de, de esta riel. estructura, de este riel, y no contento con eso, a la cámara le puso creo que siete ejes diferentes para que tuviera un movimiento más esférico. Entonces, ¿para qué servía esto? Y, y para ejemplo, la toma de la apertura de la película, con lo que nos impresionó a la mayoría de nosotros. Aparece el, el tantif de la, de la princesa Leia en ese momento sí, sí, el y atrás imperial. viene el destructor imperial, viene disparando. Esa toma platicaba eh, el encargado, que es este señor John Dijkstra. Dix, Dijkstra. Él, él. él, el señor este. Para lograrla, lo que hacían era ponían los dos modelos de las dos naves estáticos y la cámara. Lo que se moviera la cámara. Era la cámara, lo que, lo que hacía el zoom era la cámara. Entonces, ¿qué lograban con esto? Un movimiento mucho más suave, mucho más real. De, de, de todo esto. Ojo, aquí viene otro, otro tecnicismo, te digo que son dos horas y media de ese, de ese evento, sí, sí, pero bien. bastante interesante. Si te gustan esos detalles, lo vas a disfrutar de principio a fin. ¿Qué tiene el stop motion que no lo hace ver real? Que tú mueves la figura, fotografía, mueves un milímetro, fotografía, mueves un milímetro, fotografía, hasta que logras el, el rango sí, completo, el... Del, por, ejemplo, por decir algo, de un brazo moviéndose pero se sigue viendo ese... Sí, como robotizado. Como ¿verdad? robotizado, exactamente. No natural, no un movimiento natural. ¿Qué hizo este, esta persona? Bueno, le puso el famoso blur a las imágenes. ¿Qué es esto? Para que diera la sensación de ese movimiento, desfasó los cuadros de, de tal manera de que si tú congelas imagen por imagen, no vas a ver la fotografía clarísima como lo sería en el stop motion.
0: Claro, si no vas a ver la, la fotografía y
1: vas a ver después el siguiente cuadro exacto, vas a ver esa estelita de desenfoque y así lo vas repitiendo sucesivamente hasta lograr ese efecto que da un efecto más natural, no,
0: más más bueno. más creíble. Bueno, ese tipo de tecnicismos. Ahora, imagínate, es por ejemplo, la, la entrada de la película, ¿cuánto dura? ¿Cinco segundos? Sí, Más o menos 10 segundos. Entonces, 50. estás hablando de horas y horas de trabajo, crear una cámara. No, espera. Para segundos. Eso es lo que es
1: impresionante. No, 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 es increíble. Espera, todavía, todavía no acaba la anécdota. Entonces, para lograr este mejor efecto, este efecto en donde ven a la Tantif y atrás viene el destructor, lo que hicieron, tú ves, pues, que vienen viene pues, una toma de abajo hacia arriba porque ves la panza de sí, las sí. dos naves. Realmente, lo que hicieron fue voltear las naves. Las naves estaban de cabeza claro. y la cámara corría normal y después, bueno, giraron sí. la imagen edi en, 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 edición. en edición. Pero así lograron ese movimiento. O sea, esa toma que ustedes ven al inicio, originalmente las naves estaban de cabeza hacia el techo, o sea, de panza para el, te para el techo y, y la parte de, de arriba pues para, para el piso. Debajo de ellas pusieron los, los postes que la sostenían y la cámara corría de esa forma. Ese tipo De detalles Hacen que esto Sea una delicia ¿Y cómo resolvían Poco a poco
0: y, y, Cada y uno? para resolver de ellos, ¿no? Segundos de filmación O sea Yo quiero que se vea El Tanti Y que se vea Pues a ver ¿Cómo lo hacemos Y si lo resolvemos? Por ah. ejemplo
1: Otras de las escenas Que nos gustan mucho Ya es en Tatooine Y vemos A Lance Speeder De Luke como va flotando, ah, va ¿no? flotando.
0: Que siempre se ve abajo como una estela de... Ajá. Pareciera como combustible de avión. Ah, algo, ¿no?
1: Hasta, ¿sabes qué? Hasta el, día, hasta el día de ayer me enteré cómo habían logrado el efecto cuando va recorriendo el desierto a lo largo, que se ve una toma más sí, sí, muy amplia. muy amplia. Le ponían vaselina a lenta, a la parte de abajo del lente. Y por eso se veía... Y por eso se veía ese... Que ellos le pusieron como un campo de energía que era muy lógico que un... Un sí, vehículo sí. A, como este aparecía, estuviera, digo, ¿no? no has
0: visto, el, el, la estela de combustible que deja un jet Exacto Parecía que, eso
1: Que hace así como esa sensación sí, de, sí, sí. de borros, borroso, ¿no? Bueno, le ponían vaselina a la parte baja del lente Para que no se vieran las llantas y, y se confundiera
0: con el desierto. Con la arena, el desierto. ¿No? Esa Ahora, parte la tenían la, resuelta. la escena es a distancia. A distancia, exacto. Que Entonces, también haya polvo y algunas otras es cosas. Es correcto. Yo creo, ¿no?
1: Ya en las nuevas ediciones, con la redistribución no, ya, ya lo limpiaron todo. y pues ya perdió ese chiste. no Pero en un principio así resolvieron ese problema. El segundo problema fue que hicieron una grúa, un brazo que a, hiciera que las tomas cercanas a Land Speeder pues, pareciera flotar. no Y el brazo tú lo puedes ver en cualquier documental lo puedes ver muy claro aquí lo interesante fue cómo ocultaron el brazo tenían que buscar ángulos diferentes claro ángulos no se... para que el mismo vehículo escondiera el, el brazo este es una vez más es pura delicia estamos hablando aquí de pura carnita deliciosa
0: que, que, que... y fíjate cómo había a veces soluciones muy técnicas y a veces soluciones muy <risa> pues,
1: como una como vaselina como en el lente no no, ¿No? entonces muy de ahí otra de las cosas que nos gusta mucho, de, de, sobre todo del de, de episodio 4, es su llegada a, a, al, al bar este, a Mo's a claro. bueno a, a la cantina. Eh, conocemos a una serie de personajes diferentes ahí que creo que ese es para los que somos amantes de estas películas es, es un momento, es cumbre es, ¿no? este momento. Ahí el señor Encargado de estos disfraces fue Stuart Freeborn. Él es el encargado de realizar muchas de las máscaras. Él trabajó en particular con ese segmento, con las máscaras. Él es el autor, de hecho, de Chewbacca. Su trabajo lo pudimos ver antes, y fíjate cómo decía que 2001, Odisea en el Espacio, había sido una inspiración técnica a la película. El trabajo de este señor Stuart Freeborn lo pudimos ver al inicio de 2001. Con los simios. Exactamente. Con los simios. Fue el mismo creador de Chubac. ¿Tú sabías que no le dieron premio a este señor cuando premiaron, la Academia premió a, a Odisea, perdón, a 2001, Odisea en el Espacio? Porque la Academia, los, los jueces pensaron que eran simios reales. ¿Qué tal? Eh? Entonces, pues no le podían dar premio
0: porque claro. pues, eran simios reales. Sí, sí es un documental, no es un... ¿Qué tal?
1: <risa> sí, es una es una historia de National Geographic, no es una tal? película
0: injusticia, injusticia total, ¿no?
1: divina, ¿no? Y pues bueno este señor eh, Stuart Freeborn fue también el que creó a, a, a Yoda claro. a, pues, y, y a otros muchísimos, muchísimos personajes. Otro, otro.
0: Entonces fíjate ser aquí muy vamos. interesante. Teníamos Ajá. stop motion o go motion. Ajá. Teníamos marionetas. Ajá. Teníamos eh, pantalla azul, azul en este caso. Uh -huh. O sea todas las técnicas modelismo maquetas o sea, maquetas miniaturas todas las técnicas que tenían en aquel entonces que ahora se reemplazaron mucho con, con digital con digital no
1: y es este evento que una vez más les digo el nombre pueden encontrarlo en YouTube se llama Galactic Innovations eh, hablaron y combinaron tanto a New Hope como Rogue One y era solo con el propósito de comparar las
0: tecnologías. Que se usa para una no, y se usa para la otra. ¿no? Rogue one tiene, por ejemplo, algo que a mí me parece, digo, lo había visto antes, pero me parece muy innovador. Eh, que aparezca otra vez este Tarkin. Uh -huh. Ah, claro, que, ¿no? Pues, digital, digital, ¿no? Digital, ¿no? Sí, 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 ¿Y sí, está viendo sí. Cómo lo hicieron que lo un actor Que un un que que pero pero le montan encima. sí, 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 Bastante, sí, bastante sí, 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 eh, ¿Ves la escena donde tiene que desactivar Obi-Wan, el rayo, ah, o claro. tractor? Ese Entonces es otro. otro eh, sí. es, ¿qué, ¿Qué técnica? Lo que hacen es, hay un, un cuate, un, un artista, que pinta todo el set. Así es. ¿Y solo deja? Es, A él lo entrevistan, precisamente. El, el, el pequeño... La, el espacio donde está lo que sí, la maqueta que sí construyeron
1: Entrega, exacto, entrega la lámina Y solo con la silueta de donde el actor Así va, va a, a aparecer También no recuerdo el nombre de esta persona Pero también aparece ahí Y aparecen otros ejemplos de las cosas que hizo Por ejemplo, cuando hacen la premiación al final en Javin 4 claro. eh, Cómo lograron que se viera esa profundidad con tanta gente, ¿no? Esa escena que mencionas la muestran tal cual. O sea, tú ves a, a Obi-Wan caminando como en este, alrededor de este cilindro enorme y ves hacia abajo y, y es vértigo, ¿no? Porque es un sí, túnel sí, profundísimo. Pero la
0: cámara solo está grabando el pedazo de <risa> Eso, y, y,
1: y Obi-Wan realmente estaba como a 50 centímetros del piso del set. Sí, sí. ¿no? Entonces sí. era, pues, muy. Y otra, por ejemplo, cuando Leia y Luke se balancean claro. como Indiana Jones, como Tarzán, ya saben, cuando sí, saltan sí, sí. esta escena. Igual, estaban realmente como a medio metro del piso. Lo que está, lo que se ve es es una lámina dibujada. Sí, es arte, ¿no? Es arte este... exactamente. Y esta persona que de verdad, perdónenme que les deba el nombre, dijo una frase que se me quedó y que creo que es como se debe de aplicar. Que la que el arte, que la tecnología se deje guiar por el arte, no al revés. Si es así, si la tecnología se deja guiar por el arte, vamos a tener resultados como esto.
0: Claro, y que son películas épicos.
1: con feeling, exactamente, no simplemente películas que quieran hacer gran derroche de, de recursos técnicos para demostrar que sus
0: computadoras son las más potentes. Pues no, no
1: realmente, no creo que les den
0: ese... No, ahora, los avances ahora están más por el lado de, de efectivamente, de una computadora muy moderna. Antes los, los efectos tenías muchos recursos que utiliza, o sea, utilizaban. Artesanales. Diferentes cosas. El otro día hablábamos de Evil Dead, de, de cómo encontraron soluciones simples para problemas, para poder hacer, y vamos al género del terror otra vez, se te entero, pero para poder solucionar cosas que visualmente el productor y el director tenían en mente y fueron y buscaron y crearon y convirtieron ahora ya todo está en el campo creo yo de la vamos a llamar de la computación ¿no?
1: decías hace, hace un momento ya das por sentadas muchas cosas no tú lo ya, das como muy fácil tú dices ah no pues con la computadora se hizo pero si nos brincamos a los setentas en donde esto era meramente trabajo de artistas y que no cualquiera tenía el talento para hacer un modelo, para tallar una máscara, no, no, para es... realizar una pintura o simplemente
0: para una toma,
1: esconder lo que no querías que la persona viera, que eso es, pues obviamente, eso es. Y, trabajo y hay
0: de cosas dirección. impresionantes. Este, me está acordando cuando estuve ahí en Nueva Zelanda, en Hovington, el árbol donde vive Frodo, bueno, donde vive Bilbo, uh -huh. eh, Bilbo vive abajo de un gran árbol.
1: Uh -huh.
0: Y entonces Peter Jackson no encontraba el árbol perfecto para montar ahí y construyó un árbol wey. y le puso creo que son seis mil o siete mil hojas pintadas a mano wow.
1: una por una una por una tal?
0: trajo a creo que 200 o 300 estudiantes de no sé dónde hoja por hoja pintada y pegada en el árbol y tú ves el árbol y es es, es un árbol es perfecto pues, pero ahí está
1: el señor de los anillos es otra de esas grandes creaciones del cine sí, no, y con... es porque se combinaron precisamente efectos modernos con efectos artesanales. Pero vamos a este mismo
0: punto. Tú, Si tú ves la película, tú das el árbol por sentado. Uh -huh. sí, sí. Tú dices, ah, pues es un árbol.
1: Creado digitalmente. ¿Creado, sí. O de alguna
0: forma. Pero ni siquiera. ¿Tú crees que es un árbol que tomaron en el campo? Uh -huh. Y sin embargo, estos cuates recrearon para lo que Peter Jackson imaginó en el libro donde habla que Bilbo vive bajo de un gran árbol Sí, sí. y, y, y traerlo al campo de la...
1: Que, realidad, que, ¿no? que mira que Tolkien era un obsesivo con la cuestión de, de los detalles, ¿no? Impresionante, impresionante. Entonces, imagínense lograr eso. Pero bueno, de regreso a Star Wars y de regreso al. Perdón que a, me ido a, <risa> no, no, a. Lord of no. Of the Rings. Eso es, lo de, es la delicia de este podcast. Ustedes saben que aquí hablamos de todo. Digo, en un principio estábamos hablando de Flans y ahora estamos hablando de los efectos <risa> especiales de <risa> Star Wars. <risa> 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 bueno, entonces tenemos a este señor, Stuart Free, Freeborn que hace las máscaras, que hace muchos de los disfraces, en su creación icónica, fue Chubaca. Eh, tenemos a este otro personaje que se llama John Barry. John Barry es otro de esos nombres que, que tenemos que tener presente porque fue el diseñador del set, era el que diseñaba los sets, era el que hacía que el set pareciera lo que estaba
0: ocurriendo. Lo que quería ver Lucas. ¿no?
1: Y curiosamente, Lucas... Eh, lo, lo, lo fue a seguir, o sea, fue tras él. Él se encontraba aquí en México, filmando o sea, una película que se llamaba Lucky Lady, en donde aparecía Gene Hackman,
0: Lisa Minnelli,
1: ajá, Gene Hackman, Lisa Minnelli y Burt Reynolds. Qué horror. Estaban, creo, si no me equivoco, en, en Mazatlán, en uno de estos puertos. Este, ahí es donde estaba trabajando el señor eh, eh, John Barry, que era, y lo agarró, lo contrató, se lo llevó. Y hizo lo, lo, lo que hicieron, ¿no? Otro involucrado fue el señor John Molo. Este nombre quiero que lo recuerden muy bien. John Molo es el encargado del vestuario, de todos los vestuarios, tanto el diseño del, del Stormtrooper como el mismo diseño de Darth Vader, o sea, el, el llevar a cabo el, el, sí, el, el disfraz. El,
0: el hacer la ropa. No, no el, era, el, es lo que da la costumizar ambientación. Costumizar, ¿no?
1: da... Es, es el todo, ¿no? Eh... Él es el que hizo los uniformes para los imperiales, pero no es ningún improvisado. El señor John Molo es un especialista en uniformes militares, el cual ha participado en ya varias publicaciones escritas de historia de los uniformes militares alrededor del mundo. Eh, y esa, precisamente ese conocimiento del señor Molo por los uniformes hace que lo pongan en diferentes películas, en particular una que posiblemente viste, posiblemente no, pero es de culto, es Barry Lyndon, del señor Stanley Kubrick, en donde pues, sí. aparecen ahí estos uniformes. Y eso fue lo que hace que George Lucas lo vea. Hablábamos hace unos podcasts atrás de la sensación castrense, de, de, o sea, de militarizada que tenía o tiene Star Wars. Aquí bueno. está, este señor John Molo fue el encargado
0: de que se de darle
1: a... ese look and feel, a, 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 al menos a los disfraces que, que utilizaban.
0: realmente, pues salvo Tarkin, salvo los. O sea, no, no hay tantos. Es esta escena en donde están todos los. Eh, pues no sé si son moff todos. En, la, en, sí. la, en la, donde sí. llega. Están en la de la muerte. A, a, y le dice. Eh, y empieza sí. a ahorcar a uno de ellos,
1: ¿no? A, no recuerdo el nombre del oficial, eh, pero pues todos sí. están con esta y estos diseños, pues en, en, en un origen son de de este, cuadro. De, este, de, este de esta wow. persona, un personajazo, señor John Molo. Entonces aquí podemos ver que es una combinación una vez más perfecta, donde hay vestuario, donde hay este, donde hay vestuario, donde tienes, no tienes pintura, donde visuales, tienes
0: efectos de sonido, exacto, exacto que los efectos de sonido también se vuelven muy, muy, muy importantes para que te dé la sensación. Normalmente, de todo lo que tú escuchas en una película, nada es lo que, eh, lo que se debe de escuchar. ¿no? Entonces, claro. todo es, es un sonido generado para garantizar que tú sientas que si el caballo va corriendo, Así es. que escuches la, las pisadas del caballo. Esa
1: ¿no? producción de sonido. Y aquí, bueno, obviamente, si hablamos de sonido, no podemos dejar a un lado la música. Y no podemos dejar a lado la eminencia que fue John Williams, John Williams al crear toda esta sensación. Y ya para ya ponerle ya irle, ir cerrando nuestros círculos, el día de ayer escuché otra cosa muy interesante. Puede ser un, una eminencia en el campo de la medicina o puede ser una persona que trabaja en una construcción. ¿Qué es lo que te une? Una buena melodía. Si yo te pongo a esas dos personas, a pesar de que traen dos historiales diferentes, y bueno, en el momento coche, coche, mami, le, pongo madre, un cumbión, le pongo un cumbión, los dos se van a poner a bailar, ¿sabes? Esto es donde, se, decir, es donde se unen. Verdad, es lo que hicieron en un, en un inicio, cuando en, en 2001, Odisea en el Espacio, pusieron esta, este ah, tema de... Así habló Zaratusta, exactamente... Ah, ah, Ahí a todos nos cautivó y se volvió entonces en una experiencia. ¿Cómo se dice? O sea, si pudieran ver, por favor, desgraciadamente este, este podcast aún no tiene video. Cuando tengan este, tendríamos aquí al GIF de la semana, que es el señor Lucy Fagor interpretando el tema de Así Hablo Zaratusta. Pero bueno... Un muy buen libro, por un muy, cierto, Buenísimo. De, entonces, de el señor Nietzsche. Nietzsche este, <risa> entonces, hablamos de que cuando escuchamos este tema, todos así nos quedamos, nos, un, nos une. Son sensaciones. Entonces, se vuelve no una película que solamente cubre la parte visual, sino también cubre la parte sensorial. Y es lo que logró el señor John Williams al otorgarnos, esa para empezar, esa apertura de, de la película. El tema inicial es, creo que tú escuchas el, el tema de apertura de Star Wars y se te pone inmediatamente la piel de gallina. Todos estos puntos que hemos mencionado, el día de ayer en este evento, sí, una va. vez más, Galactic Innovation, se hablaron uno por uno, por eso es que dura lo que dura ese, ese homenaje, pero definitivamente es algo que tienen que ver, sobre todo si son amantes la, de las películas, es algo sí, que tienen que conocer. Hay
0: que decirlo muy honestamente, aunque somos totalmente Star Wars fans, nuestra... o parte de nuestros gustos pues son el cine en general, ¿no? Y sobre todo el sci-fi o, o, o toda esta parte del horror que yo me declaro un fan.
1: Quiero agradecer, y como todas las semanas, quiero agradecerle a esa persona que con sus mareas de conocimiento baña nuestras costas de ignorancia, mi ah, querido amigo, <risas> que ahorita tienen un poco de sargazo, a mi querido amigo, por supuesto, su amigo también,
0: arroba lucifago. Y como siempre, esto no sería posible sin la mente siniestra, el ya popularizado, siempre imitado, nunca igualado, el del amor justin vivía de las Riviera o de la región 122 el novio de las flans cancúnense. El novio de las flans el señor arroba tabomático muchísimas gracias eh, un amigo un saludo al señor michalangas michalangas que lo perdimos. mejorate
1: se le, se y le tronó la cadena inmortales
0: palabras del señor cerati gracias total
1: hasta la siguiente hasta semana pronto, sean felices